0: El día de hoy el episodio va a ser un poquito diferente porque generalmente o tengo un invitado especial a quien entrevisto o desarrollo un tema y hago una investigación y me preparo previamente para desarrollar los puntos de manera clara, práctica y bueno, ofrecerles herramientas para avanzar en este proceso en el que estamos todos, ¿no? El día de hoy he querido simplemente hablarles como una amiga y intentar eh, solamente compartir algunas de las cosas que he estado pensando, algunas de las cosas que he estado aprendiendo con el propósito de animarles y también que sepan que no están solas ¿no? en esta... En esta época en la que vivimos tan compleja, ¿no? entonces eh, el episodio de hoy va a ser un poquito más informal, pero espero que sea también más, más personal, te invito a que me acompañes. Pues como bien saben, estamos todavía en medio de una situación pues que va para largo, ¿no? que nos llegó de sorpresa a todos a nivel mundial, la situación del COVID, de la pandemia, atravesamos una cuarentena de estar en casa, poco a poco la economía se ha ido reactivando, ¿no? los negocios han estado... Pues abriendo con todas las medidas y protocolos, bueno, esto en ciertos sectores y ciertas áreas y bueno, eh, no les voy a dar más información porque información sobra y tenemos al alcance todo el tiempo y creo que este es uno de los más grandes problemas, no que haya información porque ciertamente creo que es importante saber ¿no? porque la falta de información nos genera mucha ansiedad y muchas falsas creencias entonces es bueno estar informados pero también debemos ser inteligentes a la hora de seleccionar el tipo de información que entra a nuestra mente es como un buffet ¿no? así lo, lo estaba pensando hace rato que pues, tú vas a un buffet y hay mucha comida una variedad increíble de, de, de comida, de postres de, de frutas, de todo de todo, y pues uno va y selecciona todo lo que quiere comer y se lo come, ¿no? Pero qué tan conscientes estamos o no de nuestra selección de alimentos, y me, me hace pensar esto en, un, en una sesión que tuve hace unos días sobre nutrición, eh, que hablábamos de comida real, de comida viva, de comida que realmente te aporta y te nutre, no eh, entonces, pensando en esto, dije, bueno, pues tenemos al alcance un buen de, de opciones, ¿no? En este buffet. ¿Y qué pasa cuando comemos desmedidamente sin conciencia y nos comemos de todo sin tener tiempo ni siquiera de procesar lo que estamos comiendo y simplemente nos atascamos, no? Puede pensar que al final nos sentamos culpables de que nos dimos un trancón y también puede pasar que no le estamos dando a nuestro cuerpo el tiempo de digestión ¿no? de digerir el cúmulo de alimento que está recibiendo no, man, no dejamos que, que mande la señal al cerebro de que ya basta de que es suficiente ni permitimos al cuerpo vivir ese proceso en el que va pues, adquiriendo los nutrientes de los alimentos que está consumiendo ahora no es, no es una plática de nutrición mi punto es que lo mismo hacemos con la mente, o sea, la mente tiene un buffet de situaciones que tiene que estar constantemente procesando muchísima información, que lo que te llevo en WhatsApp, que lo que ya viste en Instagram, que lo que te compartieron de Facebook, que en esa liga del grupo de tus amigas de las vecinas que ya... Este, que otra vez va a haber cierre por la cuarentena, que estas noticias, que tantas pérdidas, que tantos casos, que tantas enfermedades, que bla, 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 ¿no? Cosas así. Entonces nuestra mente está constantemente bombardeada de todo esto y llega un punto en el que mentalmente estamos empachadas de información así tal cual. No tenemos tiempo de procesar absolutamente nada y estamos agotadas, entre el agotamiento mental y el, el factor de que nos abruma tanta cosa, ¿qué pasa? Nos deprimimos, ¿no? El ánimo cae, no tenemos ganas de nada, eh, tenemos mucha apatía, ¿no? este Nos falta motivación... Ya no sabemos cómo animar a nuestra amiga que viene y nos cuenta que su papá está internado en el hospital por COVID porque nosotras mismas no sabemos ni cómo levantarnos de la cama algunas veces, ¿no? Y esto es totalmente válido porque estamos en una situación para la cual no nos preparamos mentalmente antes, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, vas a competir en, en el deporte, Tú pasas por un proceso de entrenamiento en el que tú preparas tu cuerpo para una demanda física extrema y para un estrés extremo, ¿no? Pero nadie nos preparó mentalmente para lidiar con este tipo de situaciones o, o esta situación que estamos todos viviendo y que a todos nos está afectando, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿De qué manera vamos ahora a entrenar nuestra mente para que sea lo suficientemente fuerte para sostenernos en medio de esta situación y que podamos también al mismo tiempo sostener a otros. Porque hay un punto muy interesante en esto. La enfermedad avanza porque nuestra mente está débil. Y hace unos días platiqué con una amiga que es enfermera y me estaba diciendo que el, que el avance de de este virus en el cuerpo se incrementa cuando la persona está anímicamente débil. O sea, cuando la persona mentalmente no tiene fuerzas para sostener un pensamiento de esperanza o de que esto va a pasar o de que va a recuperarse o el simple hecho de saber que hay alguien fuera del hospital esperando por su recuperación ¿no? y tener una fuerza interna para salir adelante. Es triste que nuestras mentes estén tan débiles que no podamos sostenernos con fuerza en medio de situaciones así. no Cuando llega una tormenta, cuando llega un huracán a nuestra vida, ¿de qué manera nuestra mente responde? ¿no? ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Entonces, esto me ha estado martillando la cabeza porque digo... Este de verdad que necesitamos conectar con la gente. Y una de las cosas que veo que este virus ha destruido es las relaciones interpersonales, porque uno de las de, la, de los factores de esta situación es que tú te tienes que aislar. O sea, cuando estuvimos en la cuarentena es como cierra, no salgas de tu casa, quédate en casa por la cuestión del contagio, no para, para proteger a la gente de, de los contagios, ni que tú vayas a contraer este virus, ni que tú vayas a contagiar a alguien más. Entonces es un aislamiento. Y también la gente que está enferma en el hospital está aislada. Entonces esto realmente eh, es un punto que golpea al ser humano porque somos seres sociales y a veces no lo sabemos o más bien no estamos conscientes de esa realidad hasta que nos golpea. Muchos, o quizás algunos que somos más introvertidos, pues podemos disfrutar de un tiempo de soledad, o a veces hasta necesitamos ese espacio de soledad para cargar energía, pero ciertamente ni la persona más introvertida del mundo puede sobrevivir en aislamiento completo, o sea, realmente necesitamos interactuar con la gente y necesitamos unos de otros para poder crecer de manera personal como individuo y también como sociedad ¿no? entonces este, es importante que a pesar de que quizás tengamos una cierta distancia física con la gente, no dejemos de conectar a través de, de, de la de las redes, a través de, de la tecnología que nos hace tener ese acceso más fácil y más rápido con, la, con las personas y también aprovechar esos momentos que tenemos contacto con las personas para que sean momentos de calidad, para realmente invertir en la gente y poder conectar y crear empatía, o sea, porque si damos las cosas por sentado dejamos de valorarlas o sea, si yo doy por sentado que mi mamá siempre va a estar ahí para mí y que siempre la voy a tener porque es mi mamá y ahí está. O sea, yo dejo de valorar quién es para mí en este momento. En lugar de yo decir, ¿sabes qué? Ella es importante y voy a buscar crear momentos de calidad con ella porque yo no puedo asegurar el mañana, ¿no? Ni el mañana de ella ni el mío. Entonces, por un lado es eso, ¿no? Como buscar conectar. Eh, buscar fortalecer nuestra mente, tener estrategias que nos hagan fuertes que nos, que nos ayuden a ser selectivos en relación a qué vamos a pensar o qué estamos pensando ¿no? como el ejemplo del bufeto, sea, hay tantas opciones pero por qué no te detienes un momento y haces conciencia sobre lo que realmente quieres comer y lo que realmente uno, disfrutas porque es válido y otro pues qué cosas también te hacen bien y que tú tengas un balance y que pues puedas disfrutar mejor la comida, ¿no? Entonces es lo mismo en cuanto a nuestra mente. Otra cosa que también estaba pensando es que debemos darnos tiempo a nosotras mismas, en especial hablo a las mujeres que son como yo, muy perfeccionistas, muy autoexigentes, y a veces no nos damos chance, o sea, la verdad no nos damos tiempo de procesar las cosas y de digerirlas. Siempre estamos en una autoexigencia, ¿no? En un tienes que hacerlo, sigue adelante, tú puedes... O sea, y no digo que esto esté mal, pero necesitamos un equilibrio. Hay días en que yo, por ejemplo, pues estoy cansada, o sea, estoy cansada, no tengo ganas de nada. Eh, me acuerdo que un día estaba así, me sentía muy apagada y una amiga me dijo, pues, ¿por qué no tomas un descanso y haces algo que disfrutas? aunque sea una media hora. Dije, pues sí es cierto, o sea, ¿por qué no, ¿por qué no hacerlo? Y, y yo tenía pendientes, tenía cosas que hacer, pero dije, ok, voy a tomarme un break para mí, porque también lo necesito, ¿no? Y me puse a pintar, o sea, pintar es algo que a mí me gusta, que me relaja, que me distrae, y fue como una mini terapia que, que, que me di a mí misma, ¿no? Pero el punto es que se vale, o sea, se vale... Que haya días en que tienes ganas de llorar y pues llora, desahógate, sácalo. Habrá días en que la persona que es así muy rígida como yo, pues se tenga que obligar a descansar porque lo necesitas. O sea, porque es necesario. ¿sí? No es un lujo, es una necesidad, es, es, es tener un equilibrio sano. Habrá otras personas que son el polo opuesto, ¿no? o sea, que quizás son más más complacientes o quizás un poquito más depresivas, más faltas de esa, de esa adrenalina, de ese ánimo. Entonces tienden a, por ejemplo, decir, hoy oh, no voy a salir y voy a dormir todo el día. Entonces, el equilibrio para estas personas es obligarse de cierta manera a hacer ciertas cosas que son buenas para ellas, ¿no? O sea, pues sal de tu cama, tiende tu cama, arréglate. Este, que tienes rojera de hacer ejercicio, que no te gusta hacer ejercicio, al menos haz una rutina de cinco minutos, actívate eh, retoma ese pasamiento, ese pasatiempo que dejaste ahí. Este estudia, lee algo, eh, háblale a una amiga, escribe una carta, o sea, un punto de ser activa ¿no? y proactiva. Y, y aquí lo que quiero uh, lograr, lograr transmitir, vaya, es que hay un equilibrio. O sea, si una persona que es tan autoexigente, pues el punto de equilibrio es frenar, ¿no? O sea, es párale, es, es procesa lo que estás viviendo, es toma un tiempo para digerir lo que estás experimentando y ser consciente de lo que tú estás pensando y tómate un break. Y por el otro lado, la persona que está quizás muy. Muy pasiva y que le cuesta trabajo activarse, pues que haga lo contrario, ¿no? que, se, que vaya creando nuevos hábitos que, eh, que le ayuden a mantener su cuerpo y su mente fuertes y activos. Entonces, esto nos va a dar mucha estabilidad emocional, creo yo, y sobre todo que debemos de ser muy pacientes, ¿no? Estamos viviendo tiempos de muchos cambios y tenemos que estarnos adaptando a los cambios tenemos que estar eh, innovando ¿no? y, y de repente surgen más problemas de los que creíamos que podríamos manejar pero ese también es un engaño mental porque realmente los problemas siempre han estado y siempre van a estar o sea, ahorita no es que se incrementen los problemas más bien es que nos están agarrando desprevenidos o sea, sin estrategias sin fuerza sin eh, sin una estabilidad mental para superarlos, porque problemas siempre ha habido, siempre ha habido problemas a, desde antes de COVID, la cuestión económica para muchas personas empezó desde antes eh, la vida llena de estrés pues Existe desde siempre y no va a terminar cuando esta situación de la pandemia termine. O sea, supongamos que mañana es como ya no hay COVID, no existe, se acabó. O sea, imaginemos, ¿no?, en un supuesto. Aún si eso pasara, la gente tendría que seguir lidiando con su propia mente, con sus propias luchas, con sus propias creencias, con su propio estrés, con sus proyectos que no han terminado... Eh, con los problemas en casa, familiares, de salud, o sea, realmente eso sigue y siempre ha estado ahí. El momento ahora es que nos está despertando una situación externa, ¿no? Una situación externa nos está haciendo despertar para que hagamos conciencia tanto en el aspecto mental como en el aspecto físico y que nos preguntemos qué voy a hacer al respecto, ¿no? Si estoy viendo que el común denominador de la gente vulnerable y afectada por este virus es la obesidad, por ejemplo, o que es que la gente, las personas no se han cuidado por los años, no han hecho ejercicio, no, no han aprendido a comer más sano, etcétera, etcétera, pues entonces pues yo, haciendo conciencia de esa situación, pues decido tomar acción, ¿no? hacer ciertos cambios, empezar a hacer ejercicio, empezar a comer... Eh, de manera más inteligente, ¿no? cuidar mi salud. Por otro lado, la situación de la mente. O sea, qué estrategias yo voy a tener para poder combatir cualquier tipo de situación que ataque primeramente mi estado de ánimo. Porque las personas que están en el hospital no solamente están luchando con una cuestión física sino que también están luchando con una cuestión anímica con sus emociones, con su mente ¿qué está pensando esta persona en, en medio de, de este aislamiento? ¿no? ¿realmente nuestra mente será capaz de sobrellevar una situación así? ¿qué tan fuerte estamos en esa área? y como cualquier tipo como cualquier músculo nuestro cuerpo necesitamos trabajarlo para fortalecerlo y la mente igual, necesitamos trabajarla para fortalecerla el músculo crece cuando se rompe cuando sufre estrés las fibras musculares crecen y es lo mismo con la mente ¿no? el estrés nos va rompiendo eh, nos va golpeando y, y es, es duro ¿no? y es difícil pero entrenando nuestra mente seguramente crecerá y será más fuerte. Entonces, bueno, quizás eh, te, que, te quedaste más confundida, que al principio no lo sé, la verdad no tengo una hoja ahorita en mis manos, no tengo un bosquejo, no tengo nada, no estoy leyendo nada, simplemente te estoy compartiendo así, de manera cruda y sin filtro lo que estoy pensando. Si algo te sirve, Guárdalo, úsalo y compártelo y si algo de lo que dije no te aporta nada, deséchalo, olvídalo, ignóralo y sigue adelante. Eh, gracias por escucharme, cualquier tipo de comentario, pregunta, duda, sugerencia, si quieres platicar con alguien, lo que necesites, por favor no dudes en escribirme, voy a dejar ahí mi correo, mis redes sociales para que me contactes. Quiero estar accesible a ustedes porque quiero que sepan que no están solas y que estamos juntas en este proceso.